0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له لا آدي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آدم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الوجين بسم الله الرحمن الرحيم حجف اللہ ناظ میرے قابل اسلام بزرگ حکیم علامت مجلت حضط مولانا تھانوی نے حیات المسلمین کی روح نمبر سترہ میں حج کا بیان فرمایا ہے جس کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے ہو چکی ہے حج کے بعد حضرت نے اس میں عمرے کا ذکر بھی فرمایا ہے عمرے کے فضائد بھی بیان فرمائے ہیں اور اس کے فوائد بھی ذکر فرمائے ہیں اور عمرے کو حضرت نے حج اصغر فرمایا ہے یعنی چھوٹا حج حج کو تو کہتے ہیں بڑا حج حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں کیونکہ حج میں حج کے ارکان زیادہ ہیں عمرے میں کم ہیں تو حج کو حج اکبر عمرے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ عمرے کے لحاظ سے حج حج اکبر ہے اور حج کے لحاظ سے عمرہ حج اصغر ہے اور حج کو حج اکبر کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ حج اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو کہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں ہجرت فرمانے کے بعد سن دس ہجری میں ایک مرتبہ حج فرمایا اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور نیز حج اکبر اس حج کو بھی کہتے ہیں جو جمعہ کے دن ادا کیا جائے جمعے کے دن حج ادا کرنے کی خاص فضیلت ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعہ حج ستر حج کے برابر ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی صل اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا تھا وہ جمعہ کے دن تھا تو جمعہ کے دن کو حج کو جمعہ کے دن کے حج کو بھی حج اکبر کہتے ہیں کیونکہ وہ ستر گنا زیادہ بائے سے ثواب ہوتا ہے اسی لیے جب کبھی جمعہ کے دن حج ہوتا ہے تو دنیا سے لوگ جگ در جگ حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ جمعہ کا دن حج ہے اور جمعہ کا حج تو ستر حج کے برابر ہے اور جمعہ کے دن حج کے ستر حج کے برابر ہونے کے فضیت ہاتھ حج کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ جمعے کے فضائل میں جو حادثۂ طیبہ آئی ہیں اس میں جمعے کی ہر نیکی کا سواب ستر گناہ روزانہ ایک سلار تسبیح پڑھیں گے جمعہ کو پڑھیں گے تو ستر سلار تسبیح کا سواب ملے گا نام ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں اور جمعہ کو پڑھیں گے تو ستر یاسین شریف کا سواب ملے گا روزانہ جو اشراق پڑھیں چاچ پڑھیں ابابین پڑھیں تاجد پڑھیں نماز پڑھیں ذکر کریں تسبیح پڑھیں تلاوت کریں یہی عمل جمعہ کو کریں گے تو ہر نیکی کا سواب ستر گنا ملے اس لحاظ سے جمعے کا حج بھی ستر حد کے برابر ایسی جمعے کا عمرہ ستر عمروں کے برابر ہو گئی تو جمعے کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ستر گنا اس کا سواب بڑھایا ہوا ہے اس لیے جب جمعہ آئے تو بہت زیادہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ مبارک رات ہے مبارک دن ہے اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ہر نیک عمل کا ثواب اس میں ستر گنا بڑھ جاتا ہے برحال حج کو جو حج اکبر کہتے ہیں اس کی تین وجہ ہیں نمبر ایک وہ حج جو جمعے کے دن ادا کیا جائے اس کو حج اکبر کہتے ہیں کیونکہ وہ فضیلت کے اعتبار سے ستر حج کے برابر ہوتا ہے حج کو حج اکبر کہتے ہیں اس حج کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے اور تیسری وجہ حج کے حج اکبر کہنے کی یہ ہے کہ یہ عمرے کے اعتبار سے اکبر ہے اور بڑا ہے اور عمرہ حج ہے اس ہے حج کرنا تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن عمرہ کرنا فرض نہیں ہے اور حج نامہ بھونی پر احمد اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب بھی نہیں ہے ہاں سنت تو ہے اور وہ بھی اس کے لیے جس کے اندر استطاعت ہو جس میں استطاعت ہو اس کے لیے عمرہ کرنا سنت موقع د جیسے حج کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں جتنے بھی اعمال ہیں جتنے بھی افعال ہیں ان سب میں کش کو محبت کی شان بھری ہوئی ہے اور جب حاجی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو بالکل عاشق معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عاشق کو نہ لباس کی پرواہ ہوتی ہے نہ بالوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ حسن جمال کی پرواہ ہوتی ہے اگر اس کو پرواہ ہوتی ہے تو اپنے محبوب کی پرواہ ہوتی ہے تو بالکل یہی نمونہ حاجی کا ہوتا ہے سلے کپڑے جسم پر نہیں ہیں احرام کی چادریں باندھ رکھی ہیں وہ بھی بالکل سادہ اور سفید سر کھلا ہوا ہے پیروں کے اندر ہوائی چپل ہیں خوشبو لگا نہیں سکتا کنگا کر نہیں سکتا بکھرے ہوئے بال ہیں غبار آلود ہے میلہ کچیلا ہے عاشق کی تو یہ شامل بس اس کے تو ایک ہی دھن اور ایک ہی دھیان ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملے اور اس سے ملاقات کرے بلکہ مومن کی تو ساری زندگی کا حاصل یہی ہے مومن کی تو پوری زندگی کا حاصل یہی ہے اور اس کے دین و ایمان کا لب لبا بھی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہر دم عاشق ہو ایک شعر ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے بس اتنی ایسی حقیقت ہے ہمارے دین و ایما کی کہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہوتا اے عشق کہیں لے چل یہ چل یہ دیر و حرم چھوڑیں ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے وادی میں آبشار میں جنگل میں کو ہسار میں مجھ کو تری تلاش دا. وادی میں آبشار میں جنگل میں کو ہسار میں مجھ کو تری تلاش اور جس طرح حج کے افعال اور ارکان میں عشق و محبت کی شان پائی جاتی ہے اسی طرح عمرہ کے افعال و ارخان میں بھی یہی شان پائی جاتی ہے بس عمرہ تو اس کا نام ہے کہ آدمی احرام باندھ میخا سے پہلے پہلے احرام باندھے اور پھر احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر طواف کرنے سے پہلے اجتبا کر لے پھر نیت کر لے پھر استقبال کرے پھر استلام کا اشارہ کرے اور بیت اللہ کا پہلے تین چکروں میں رمل کریں باقی ساتوں چکروں میں اجتباع کرتا رہیں اور طباف سے فارغ ہو کر دو گانا واجب طواف ادا کرے موقع مل سکے تو ملت پر چلا جائے زمزم کا پانی پیے اور دعا کرے اور پھر عمرے کے صحیح کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے صفحہ مربع کے درمیان صحیح کرے ساتھ چکر لگائے اور اس کے بعد شکرانے کے دو نفل ادا کر کے سر منڈوا کر حلال ہو گئے بس عمرہ تو اس کا نام ہے تو حج میں جیسے طواف ہوتا ہے عمرہ میں بھی طواف ہوتا ہے حج میں جس طریقے سے صحیح ہوتی ہے عمرہ میں بھی صحیح ہوتی ہے حج کے حرام میں جیسے حاجی لب بیک پڑتا ہے عمرہ کے اندر بھی حاجی لب عمرہ کرنے والا لب بیک پڑتا ہے حج کی لبیک پہلے دن ہی کنکری مارنے پہ ختم ہو جاتی ہے عمرے کی عمرے کے طلبیہ جب آدمی طباخ شو کرنے لگتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے اور جیسے حج میں آدمی سر منڈاتا ہے اور حلال ہو جاتا ہے ایسے ہی عمرے کے اندر بھی صحیح کے بعد سر منڈا کرا عمرہ کرنے والا حلال ہو جاتا ہے تو جو عاشقانہ افعال حج کے ہیں کچھ کم وہ عمرے کے اندر ہیں اس لیے عمرہ بھی عاشقانہ عبادت ہے یہ حج تو ایک مخصوص وقت میں ہوتا ہے ہر روز ہر دن ہر مہینے ہر ہفتے نہیں ہو سکتا اس کے تو مخصوص دن ہیں مخصوص مہینے تین مہینے حج کے کہلاتے ہیں شوال، وال القاعدہ ذیل حجا کے دس دن یہ اشور حج کہلاتے ہیں ان دنوں میں ساری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرح روانہ ہوتے اور حج کے پانچ دن ہیں جس میں حج ہوتا ہے نو ذیل حجا دس ذیل حجا گیارہ ذیل حجا بارہ ذیل حجا تیرہ ذیل حجا بس یہ حج کے پانچ مخصوص دن ہیں جس میں حج ہوتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد یہ ایا حج کہلاتے ہیں حج کے دن یہی وہ پانچ دن ہیں جس کے اندر عمرہ کرنا مکرو اور منع ہے سال میں صرف یہ پانچ دن ایسے ہیں جس کے اندر عمرہ کرنا ممنوع ہے اور مکرو ہے نو زلح سے جائے گا تیرہ زلحجہ تک باقی سال میں ہر مہینے ہر دن عمرہ کرنا جائز ان پانچ دنوں سے پہلے بھی مجھے شبال کے مہینے میں ذوالخا کے مہینے میں اور ذلحجہ کے شروع کے آٹھ دن میں بھی عمرہ کرنا جائز ہے خالی عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حج کے ساتھ بھی ملا کر کر سکتے ہیں حج کی دو قسمیں ایک تمتو اور ایک کران تمتو میں پہلے عمرہ ہوتا ہے اور وہ حج کے مہینوں میں ہوتا ہے کوئی شموال میں پہنچتا ہے کوئی میں پہنچتا ہے کوئی بقعید قریب پہنچتا ہے کوئی بقعید شان دیکھ کر پہنچتا ہے بہرحال وہاں جا کر کے پہلے اس کو عمرہ کرنا ہوتا ہے عمرہ کر کے وہ ہے احرام کھول دیتا ہے اور پھر عام لوگوں کی طرح رہتا ہے پھر حج کے قریب دوبارہ حج کے احرام باندھتا ہے اور پھر حج کرتا ہے اسے حج تمد تو کہتے ہیں اور یہ حج کے مہینوں میں عمرہ بھی ہے ایک ہی سفر میں دونوں عبادتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور دونوں عبادتوں کا انجام دے کر کے دونوں کا ثواب حاصل کرتا ہے دوسری دشمے کران حجت کران میں ایک ہی احرام میں دونوں عبادتوں کا احرام باندھتا ہے اس میں وہ نیت کرتا ہے یا اللہ میں حج عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہوں آپ اسے قبول کر دیجئے میرے لیے آسان کر دیجئے تو ایک ساتھ دونوں کا احرام بن جاتا ہے اسے حجت کران کہتے ہیں اس میں بھی وہ جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے لیکن عمرہ کر کے اس کا احرام نہیں کھلتا احرام میں رہتا ہے پھر اسی احرام میں رہتے رہتے پھر وہ حج کرتا ہے حج کرنے کے بعد پھر وہ سر منڈا کر کے احرام سے نکلتا ہے اور اس طرح ایک ہی احرام میں ایک ہی سفر میں اس کی دو عبادتیں ادا ہو جاتی ہیں ایک عمرہ دوسرے حج جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں مکہ مکرمہ میں چونکہ غیر مقلد لوگ زیادہ رہتے ہیں جن کو سلفی کہتے ہیں وہ حج کے ان مہینوں میں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کو عام طور پر منع کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس حج کے مہینے شروع ہو گئے اب صرف اور صرف حج کریں عمرہ نہ کریں یہ بالکل غلط ہی ہے یہ. یہ بالکل غلط ہے سب حضرات اچھی طرح سمجھنے کے بس حج عمرہ کرنا جو مکرو اور ہے بس وہ پانچ دن ہے بس وہ پانچ دن جس میں حج ہوتا ہے اس سے پہلے بقر عید کے جو آٹھ دن ہیں یا کن سے رجحا سے آٹھ دن تک اور بقرعید کے مہینے سے پہلے ذلخوجہ کا پورا مہینہ ہے اس سے پہلے شبوال کا پورا مہینہ ہے ان سب دنوں میں ایک نہیں سو عمرے کرنا بھی چاہیے اگر طاقت ہو کسی کسی کے لیے کوئی منع نہیں جب چاہو جتنے چاہو آدمی وہاں پر ہو تو جتنے چاہو عمرے کرمان جاہلیت میں زمان جاہلیت میں ان حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے زمانۂ جاہلیت میں جو کافر مشک لوگ تھے وہ ان دنوں میں حج کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے اور افضل الفجور سمجھتے تھے یعنی سب سے بڑی نافرمانی سب سے بڑی نافرمانی سمجھتے تھے کہ اب حج کے مہینے شروع ہو گئے لہٰذا ان دنوں میں تو بس حج ہی ہو سکتا ہے عمرہ نہیں کر سکتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اس زمانے جاہلیت کی رسم کو مٹایا ہے اور آپ نے خود بھی تیران کا احرام باندھا ہے اور عمرے کو حج کے ساتھ ملایا اور ملا کر کے آپ نے حج کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بھی بلا شبہ جائز ہے اور متعدد صحابہ کرام نے تمتوں کا احرام باندھا تھا انہوں نے بھی حضور کی ہدایت کے مطابق انہی حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ پہنچ کر کے پہلے عمرہ کیا ہے اور عمرہ کے احرام کھول سے ہو کر پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا ہے اور بعد میں صرف اور صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اور انہوں نے ان حج کے مہینوں میں باقاعدہ حضور کی ہدایت کے مطابق مکہ مکرمہ جا کر کے عمرہ ادا کیا ہے بلکہ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آپ نے اپنے اس حج کے موقع پر ایک خاص قسم کا بھی آپ نے اہتمام فرمایا ہے اور بادشاہ کرام کو اس پر عمل کرنے کے لیے فرمایا ہے اور انہوں نے عمل بھی کیا ہے کہ انہوں نے باندھا تو حج کا حیران انہوں نے حج کا احرام باندھا تھا مگر آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ ان کے جانے کے بعد کہ بھائی تم اس حج کے احرام کو چھوڑ کر عمرے کا احرام کرو باندھو اور عمرہ کرو اور فرماتے ہیں کہ یہ اس موقع پر آپ ہی کی خصوصیت تھی اور بطور خاص آپ نے یہ حکم دیا کہ حج کا احرام کھول کر اس کی جگہ عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ہی کرو اور حج پھر آگے کر لینا جب حج کا وقت آئے گا اسے کہتے فضول حج کی لل تو یہ جو آپ نے الگ سے ایک نئی قسم پر عمل کرایا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ان حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ممنوع نہیں ہے اور زمانہ جاہلیت میں یہ کافر اور مشرق ان مہینوں میں عمرہ کرنے کو جو ناجائز سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہرگز ہرگز عمرہ کرنا ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے لیکن آج بھی یہ بعض لوگ جو ہیں وہاں پر حاجیوں کو عمرہ کرنے سے منع کرتے ہیں. تو کہتے ہیں بس آپ نے آ... آپ آئے ہو وہاں سے عمرہ کیا آپ نے کر لیا اب اور عمرے نہیں کر سکتے منع کرتے ہیں یہ غلط ہے بالکل اگر کوئی شوال کے مہینے میں وہاں چلا گیا ہے اور اس کو حج تک رہنا ہے اب درمیان میں اس کے مہینے دو مہینے تو مہینے دو مہینے تک وہ جتنے چاہے عمرے کر سکتا ہے چاہے روزانہ ایک عمرہ کرے چاہے ایک دن چھوڑ کے عمرہ کرے دو دن چھوڑ کے عمرہ کرے اور وہاں مکہ مکرم میں دو جگہ سے عمرے ہوتے ہیں ایک چھوٹا عمرہ کہلاتا ہے ایک بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ مسجد عائشہ سے ہوتا ہے جو تنعیم میں ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا تم جاؤ وہاں سے جا کر کے عمرہ کا احرام باندھ کر آ کر عمرہ کر لو چنانچہ وہ اپنے بھائی حضرت حض عبدالرحمٰن ابھی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئیں اور وہاں سے عمرہ کے احرام باندھ کر آئیں اور آپ نے مکہ مقرمہ میں عمرہ کیا اسے کہتے ہیں چھوٹا عمرہ اور یہ افضل ہے کیونکہ حضور اصلاۃ والسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے عمرہ کا احرام باندھ کر آ کر عمرہ کرو جس رمضان میں لوگ یہاں جاتے ہیں مسجد عائشہ وہاں سے عمرہ کے احرام باندھ کر آتے ہیں اور خوب عمرہ کرتے ہیں ایسے ہی شب وال میں بھی خوب عمرہ کر سکتے ہیں میں بھی خوب عمرہ کر سکتے ہیں حج کے پانچ دن سے پہلے پہلے جیتنے چاہے عمریں کر لو سب جائیے اور ایک عمرہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے اور وہ ہوتا ہے مسجد جیر رانہ سے مسجد جیر رانا جیسے مسجد عائشہ ہیں ایسی مسجد جیر رانا ہے جیر رانا تقریباً مکہ مقدمہ سے چودہ میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جو عرفات کے میدان کے قریب ہے جہاں غزبین ہنین ہوا تھا اس کے نزدیک ہی ہے یہاں بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ بھی حدود حرن سے باہر جگہ ہے تو جن حاجیوں کو معلوم ہے وہ یہاں بھی جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کر کے اسی طرح ایرام باندھ کر اور واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں اور پھر عمرہ کرتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے تین سو علما تین سو امبیا علیہ السلام نے حج کے ایرام باندھا اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چار عمرے فرمائے ہیں جس میں سے تین مکمل ہو گئے تھے ایک نہیں ہو سکا تھا آپ نے چار عمرے فرمائے ہیں ایک عمرے میں آپ مکہ مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے پھر خدیبیا کے موقع پر آ کر کے کافر, کافروں نے مکہ مکرمہ جانے نہیں دیا تو آپ کو وہیں اپنی ہدی اور قربانی کا جانور زیبے کر کے حلال ہونا پڑا پھر اگلے سال آ کر کے آپ نے عمرہ کیا تو تین عمرے تو آپ کے مکمل ہوئے ایک عمرہ احرام باندھ کر کے آپ آئے لیکن وہ پورا نہیں فرما سکے تو چار عمرے کی ہیں آپ نے ان میں سے ایک عمرہ یہ سے آپ نے کیا ہے تو حضور نے بھی وہاں سے عمر کے احرام باندھا ہے اور بقول بعض علماء کے کہ تین سو امبیا علیہ السلام نے بھی وہاں سے عمر کے احرام باندھا ہے اس لیے بلا شبہ وہاں سے عمرے کے احرام باندھنا بھی باعث شہادت ہے اور باعث فضیلت ہے اگر کسی کو موقع ملے تو یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے تو عام طور پر مکہ مقدمہ میں جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ان دو جگہوں سے زیادہ تر عمریں کرتے ہیں ویسے تو جدے سے بھی آدمی عمرے کے آرام باندھ کے آ سکتا ہے اور طائر سے بھی عمرے کا احرام باندھ کے آ سکتا ہے اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنے والے تو عموماً عمرے کے آرام باندھتے ہی جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہیں ان کو مدینے کی میقات پر عمرہ کا احرام باندھنا ہوتا ہے اور بقصد لوگ باندھتے بہار جیسے حج کے فضائل ہیں اور فوائد ہیں ایسے عمرہ کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے فوائد ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار عمرہ بنصیب فرمائے تو حج تو ایک مخصوص وقت میں ہوتا ہے اور وہ سال میں پانچ دن ہیں بس بس ان پانچ دنوں میں حج ہوتا ہے باقی پھر سال میں کسی اور دن حج نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے عمرے کے لیے سارا سال سوائے پانچ دنوں کے مقرر سنبھالی جب چاہے جس وقت چاہے آدمی گرمی میں سردی میں برسات میں شواد میں ذوالخادہ میں حج کے دنوں کے بعد ذوالحجہ میں کسی بھی مہینے میں آدمی جائے اور جا کر کے عمرہ کرنا چاہے آسانی کے ساتھ عمرہ کر سکتا ہے تو حج میں تو اللہ پاک نے اپنے سے ملاقات کے لیے ایک مخصوص دن مقرر فرما دی ہے کہ اسی میں آدمی حیرام باندھ کر کے جائے تو اس کا حج ہو سکتا ہے عمرے کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے جب چاہے کوئی عاشق اپنے کے ملاقات کے لیے اسے گھر جائے اور حج کرے عمرہ کرے طلاف کرے صحیح کرے تلبیہ پڑھے تلاوت کرے استفار کرے توبہ کرے جب چاہے کر سکتے ہر <تصفح> وہ مسلمان جس کے اندر اللہ پاک نے وہاں آنے جانے کی شتاحت رکھی اس کو چاہیے کہ جیسے وہ حج کرے عمرہ کا بھی اہتمام کرے اور عمرے کا ثواب بھی حاصل کریں عمرے کے بڑے فضائل احادیث میں آئے چند میں یاد کرتا ہوں ان تعالی ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ سب سے افضل عمل سب سے افضل عمل حج مبرور اور عمرہ مبرورہ ہے مبرور حج اور مبرور عمرہ سب سے افضل عمل ہیں مبرور ہونے کا مطلب سمجھنے کیا ہے حج مبرور اور عمرہ مبرورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے اس میں کوئی گناہ نہ کرے اگر کوئی گناہ غلطی سے ہو جائے یا دانشتہ بھی ہو جائے تو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لے اور آئندہ بچے تو جس حج میں اور جس عمرے میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہ پائی جائے گناہوں کا ارتکاب نہ ہو اسے کہتے ہیں حج مبرور اور عمر مبرورہ اور حج مبرور عمر مبرورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالی اور دوسرا مطلب حج مبرور کا یہ ہے کہ وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے اور وہ عمرہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جائے اور بعض روایتوں میں مبرور حج اور مقبول عمرے کے اندر فرمایا جس میں تین عمل پائے پا جائیں وہ عمرہ مقبول ہوتا ہے مبرور ہوتا ہے حج بھی مقبول اور مبرور ہوتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں کھانا کھلایا جائے چاہے غریبوں کھلایا جائے, جائے چاہے امیروں کھلایا جائے چاہے حاجت مندوں کھلایا جائے حج کرنے والوں کھلایا جائے عمرہ کرنے والوں کو کھلایا جائے اپنے ساتھیوں کو کھلایا جائے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس میں کھانا کھلایا جائے جو نام و نمود کے لیے نہ ہو رسم و رواج کے طور پر نہ ہو نام و نمود کے طور پر نہ ہو رسم و رواج کے طور پر نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے جس میں کھانا کھلایا جائے ایک یہ عمل اس میں ہو دوسرے اس کے اندر نرم گفتگو کی جائے کہ حج مبرور عمرہ مبرو وہ ہے کہ اس کے دوران حاجی اور عمرہ کرنے والا نرم گفتگو کا پابند رہے دل خراش اور تان و تشنی استحضاء و مذاق کسی کا دل دکھانا کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا گالی گلوچ کرنا برا بلا کہنا انداز گفتگو کا بڑا ہی سخت اور دل خراش والا ہونے سے پرہیز کرے جب بات کرے جس سے بات کرے پیار سے بات کرے محبت سے بات کرے نرمی سے بات کرے تو نرم گفتگو جو ہے یہ ایسا پیارا عمل ہے کہ اس سے حج حجمرہ قبول ہو جاتا ہے حجمرے میں تو آدمی کو اندازے گفتگو نرم رکھنا ہی چاہیے ویسے بھی زندگی بھر آدمی کو اپنا انداز گفتگو نرم رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور یہ عادت زبردستی بنانی پڑتی ہے خود بخود نہیں بنتی بنانے سے بنتی جب بولے آدمی نرمی سے بولے جب بولے آدمی شکت کے ساتھ بولے اور جب دیکھے کہ میرے انداز گفتگو میں سختیاں آ سکتی ہے آنے والی ہے تو وہ خاموش ہو جا تو یہ نرم گفتگو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے یہ عمل خود اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اس کی وجہ سے حج عمرہ بھی آدمی کا مقبول ہو جاتا ہے اور عمرہ و حج بھئی یہ ہے پورا کا پورا سفر پورا جو سفر ہے سفر ہے یہ اور حدیث میں آتا ہے سفروں کے ساتھ سفر جو وہ عذاب کا ایک حصہ ہے کیونکہ سفر میں آدمی کو اپنے گھر کسی راحت سے ملتی نہیں چاہے ہوائی جہاز کا سفر ہو گھر کی طرح آرام نہیں ملتا گھر کی طرح رات نہیں ملتی گھر کی طرح سہولتیں نہیں ملتی کھانا پینا گھر کی طرح وقت نہیں ملتا اور اپنی مرضی کا نہیں ملتا پورے سفر میں تقریباً یہی یہ صورتحال رہتی ہے اور جب آدمی کی مرضی کے خلاف سارے کام ہو رہے ہوں تو بات بات پہ غصہ آتا ہے بات بات پہ آدمی شراغ پہ ہوتا ہے معمولی بات بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو بس لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور جو اللہ بچائے حج میں غصہ برداشت نہ کر سکے اور وہ بیجا غصہ کرنے لگے لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کا حج کا مقبول ہے چراغ گل ہو جاتا ہے حج کا مقبوضیت کا چراغ بھی اور عمرے کا مقبوضیت کا چراغ بھی گل ہو جاتا ہے اسے جو بھی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے تو یہ تہیا کر کے جائے کہ بھئی سارے راستے میری مرضی کے خلاف ہوگا جو کچھ بھی ہوگا میرے مزاج خلاف ہوگا اور عام طور پر جب مزاج خلاف ہوتا ہے تو آدمی غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور بہت جلدی آتا ہے اور دیر تک آتا رہتا ہے تو پہلے سے اپنا ذہن بنا لیں گے مجھے غصہ ہی نہیں کرنا غصہ اپنے گھر چھوڑ کے چلا جائے بس اب راستے میں تو بس مجھے وہی نرمی سے بات کرنی تاکہ میرے پیسے کھرے ہوں عمرہ بھی کوئی مفت میں تھوڑی ہوتا ہے لاکھ سوا لاکھ روپیہ کل خرچ ہوتا ہے اور حج بھی مفت میں نہیں ہوتا چار پانچ لاکھ روپئے کم سے کم خرچ ہوتے ہیں آدمی تو پیسے کھرے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی غصہ اپنے گھر میں در... چھوڑ کے جائے بس کہ کیونکہ اب راستے میں بس مجھ سے تو بولنا ہے تو نرمی سے بولنا ہے نہیں تو خاموش رہنا بھائی اس طرح سے جیت ہو سکتی ہے اور پیسے جو ہیں وہ اصول ہو سکتے ہیں ان شاء اللہ اور جو لڑا وہ گیا بھائی پیسے بھی گئے اور جناب حج عمرہ بھی خطرے میں پڑا اور تیسرا عمل یہ ہے حج کے مقرور ہونے کے لیے اور م- عمرے کے مقبول ہونے کے لیے کہ اس میں آدمی کثرت سے سلام کرے سے سلام کر یہ سلام کی جو سنت ہے یہ بڑی عظیم الشان سنت ہے یہ بڑی عظیم الشان سنت ہے اور بڑی پیاری سنت ہے اور بڑی نافد سنت ہے یہ بس افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اپنے احباب کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ جن سے جان پہچان ہے بس انہیں کو سلام کرتے ہیں اور جن سے کوئی جان پہچان نہیں ہے اس کو عام طور پر لوگ سلام نہیں کرتے اور یہ بالکل غلط بات یہ تو مسلمان ہونے کی سنت ہے بھائی یہ اسلام کی سنت ہے یہ یعنی جو بھی مسلمان ہے چاہے وہ دوست ہو یا نہ ہو چاہے وہ رشتے ہو یا نہ ہو چاہے اسے جان پہچان ہو یا نہ ہو میں مسلمان ہوں بس کیوں کافر کو سلام کرنا منع ہے سلام تو بس مسلمان کے لیے ہے کوئی بھی مسلمان ہو چاہے اس سے کوئی ہمارے مراسم ہو یا نہ ہو تعلقات ہوں یا نہ ہو جب کوئی مسلمان ملے تو سلام کرنا چاہیے اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا چاہیے اور وہ سلام نہ کرے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے چاہے وہ ہمارے سے بڑا ہو چاہے وہ ہمارے سے چھوٹا ہو اور بچے کیوں نہ ہو کیونکہ سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے ہوئے جاتے تھے اس میں سلامتی کی دعا ہے سلامتی کی دعا ایسی ہے کہ جس کو مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہے تو اس لیے یہ بڑی پیاری سنت ہے اس کو تو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور زندہ یہی ہے کہ بس ہم جاننے بٹھا لیں کہ مجھے تو ان اللہ تعالی ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے چاہے میرے اس سے تعلقات ہو یا نہ ہو جان پہچان ہو یا نہ ہو رشتے داری ہو یا نہ ہو خاص طور سے جب آدمی حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے تو بس وہاں جو بھی مسلمان ملے جس کے پاس سے بھی گزرے بس اس کو سلام کرتا ہوا جائے سلام کرتا وہ آئے تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی حج کے اندر عمرے کے اندر کثرت سے سلام کرے گا نرم گفتگو کا اہتمام کرے گا کھانا کھلانے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمرے کو مقبول فرما دیں گے مبرور فرما دیں گے اس کا عمرہ بھی مقرور بن جائے گا اور مقبول ہو جائے گا ان شاء اللہ اور حدیث میں یہ کہ سب سے افضل عمل یہ ہے یعنی حج مبرور اور عمرہ مقرورہ یہ سب سے افضل عمل ہے اور ایک حدیث میں عمرے کی فضیلت آئی ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد اور اس کے مہمان ہیں اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے موفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مؤفرت فرماتے ہیں وفد کہتے ہیں اس جماعت کچھ کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے جائے پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی ہر ملک کے وفود دوسرے ملکوں کے سربراہوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں معاملات طے کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جو لوگ وفد کے اندر ہوتے ہیں ان کا بڑا اکرام ہوتا ہے ان کا اہم استقبال ہوتا ہے ان کو خاص جگہ ٹھہرایا جاتا ہے اور ان سے خاص اہتمام کے ساتھ ملاقات کی جاتی ہے ان کی بات کو سنا جاتا ہے اور ان کو شاہی تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا جاتا ہے یہ دنیا کے بادشاہوں کے ہاں جو وقت جاتا ہے اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کا وفد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہیں یہ حج کرنے بھی اللہ کے گھر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہیں تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ سرکاری وفد اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ ہے کہ یہ اگر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے اگر یہ مقفرت کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے مقفرت فرماتے اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ جو حج کرنے والے عمرہ کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وقت ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ مہمان ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک درم خرچ کرتے ہیں تو دس لاکھ درم اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا اطا فرمان دس لاکھ گنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں وہ جو حرم شریف کے نیکی ہر نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے وہ تو سب کے لیے عام ہے <تصفيق> کوئی بھی مکہ مکرمہ چلا جائے اور حرود حرم میں داخل ہو جائے چاہے عمرہ کرے یا نہ کرے حج کرے یا نہ کرے حج عمرے کے حرام میں ہو یا نہ ہو جو بھی حدود حرم میں جائے گا اس کی ہرنے کی خود بخود ایک لاکھ گنا بڑھ جائے گی لیکن جو عمرہ کرنے جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے وفد میں شامل ہوگا اور شامل ہونے کی بنا پر اس کو یہ الگ سے فضیلت ملے گی کہ ایک روپے پر دس لاکھ روپے خرچ کرنے کا سواب ملے گا اور تیسری فضیلت یہ ہے جو ہے عبد الب نے مسود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل پہ حج اور عمرہ کرو کیونکہ یہ دونوں گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کرتی ہے یعنی حج کے بعد حج کرنے سے عمرے کے بعد عمرہ کرنے سے درمیان کے جو مدت ہے اگر اس میں بندے سے گناہ وغیرہ ہو گئے ہیں تو سارے حج حجمرے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے اور یہ گناہ کا معاف ہونا یہ آخرت کا عظیم الشان فائدہ یہ آخرت کا عظیم الشان فائدہ ہے کی کیونکہ آخرت میں بندے کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اس کے لیے مصیبت بنے گی باعث وبال بنیں گے, سے, وہ بال بنیں گے سے عذاب بنیں گے اللہ حج عمرے کے ذریعے اگر ان کی معافی ہو جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے آخرت کا اللہ پاک نصیب فرمائے اور دوسرا دنیا کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں اور عمرے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب آدمی حج کر کے آتا ہے تو میں نے آج کیا نا حج بھی پیسوں سے ہوتا ہے عمرہ بھی پیسوں سے ہوتا ہے مفت میں تو ہوتا نہیں اس میں اچھا خاصا خط ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ حج عمرے کی برکت سے اس کا وہ خرچ بھی عطا فرما فرماتے تھے اور اضافہ بھی عطا فرماتے اس طرح حج عمرے کی برکت سے آدمی کی سنگ دستی فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ کشادگی پہلے سے زیادہ اس کو فراخی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتی جن کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی سمجھنا چاہیے ان کے حج عمرے میں خلل ہے اور ان کے حج عمرے کے اندر خرابی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت اور فائدہ حاصل نہیں ہوا ورنہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق جو آدمی حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے اور پھر یہ کہ بات دیگر کرتا ہے تو اس کو وہی یہ فضیلت ضرور حاصل ہوتی ہے جو چاہے آنکھوں سے تجربہ کر کے دیکھ لے اور پیدل پہ حج عمرہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے حج کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب توسیق ہے پھر حج کرے پھر حج کرے اس طرح حج کے بعد حج کرتا رہے عمرے کے بعد عمرہ کرتا رہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں ملا کر کرے جیسے تمتوں کے اندر بھی ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے اور کران کے اندر بھی ایک ہی احرام میں حج عمرہ دونوں کا دونوں کی آدمی نیت کرتا ہے اور پھر دونوں کو ادا کرتا ہے اور حج افراد میں یہ ہے کہ پہلے حج کر لیا پھر جب حج کے پانچ دن گزر گئے مزید اس کو وہاں پر رہنے کا موقع ملا تو اس نے مسجد عائشہ سے یا مسجد تنیم سے اور اس نے عمرہ کر لی تو یہ بھی پیدر پہ حج عمرہ کرنے کے حکم میں ہے اور اس کی بھی یہ فضیلت ہے حضرت نے ایک شرط بیان فرمائی ہے یہاں پر کہ یہ جو حج عمرہ پیدل پہ کریں تو اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور افلاس اور تنگی بھی دور ہوتی ہے شرط یہ ہے شرط یہ کہ اس کا عمرہ اس کا حج خالص ہو حج عمرے کے خلاف کوئی اور عمل ایسا نہ ہو جو اس کے اس اثر کو ختم کرنے والا ہو موسم گناہوں سے ہی بچے یہ نہیں کہ آپ سمجھے کہ بھائی اب تو عمرہ کر لیا اب ہوگا گناہوں سے پاک لے گناہ کرو پھر بھئی گناہ کریں گے تو گناہ کے اثر جو ہے وہ ان کے حجمرے کے جو اثر ہے اس کو ان دخل ڈالے گا اس سے اس میں کمی آئے گی کمزوری آ جائے گی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چراغ جلاؤ تو ضروری ہے کہ سیز ہوا بھی نہ جلے چراغ جلاؤ تو روشنی دے گا نہیں دے گا مگر شرط یہ ہے کہ تیز ہوا نہ چلے ورنہ تو بجھ جائے گا بس ایسے ہی حج عمرہ تو کرے اور صحیح کرے اور اخلاص سے کرے تو انشاءاللہ شاء اس کا یہ اثر ہوگا کہ اسے گناہ مٹیں گے اور اس کی تنگ دستی انشاءاللہ دور ہوگی شرط یہ ہے کہ دیگر گناہوں سے بھی بچے ورنہ دوسرے گناہ جو ہے وہ بھی تو اپنا اثر کریں گے نا اللہ پاک نے نیکی کے اندر بھی اثر رکھا ہے اور بدی کے اندر بھی اثر رکھا ہے جیسے برف کے اندر ٹھنڈا کرنے کا اثر رکھا ہے جہاں بھی برف ہوگی وہ اپنا اثر دکھائے گی ایسی آگ میں جلانے کا اثر رکھا ہے جہاں بھی آگ ہوگی وہ اپنا اثر دکھائے گی لیکن آگ کا اپنا اثر دکھانے کے ضروری کی ضروری ہے اسے پانی مت ڈالنا اگر پانی ڈال دیا تو پھر آگ جلائے گی خود ہی بجھ جائے گی کی کیا جلائے گی ایسے برف کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے اگر آپ نے برف کو توے کے اوپر رکھ دیا اور نیچے چولا جلا دیا تو وہ کیا ٹھنڈا کرے گی تو تو وہ تو خود ہی کیا کہتے ہیں ختم ہو جائے گی پانی بن کر کے پانی جل جائے گا ہوتا ایسے یہ سمجھ لو کہ حج عمرے کے اندر یہ تاثیر برف کی طرح بالکل برحق ہے گناہوں کی آگ سے اس کو برباد نہ کیا جائے پنجیت حضرت نے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے آدمی کے گناہ سغیرہ معاف ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں بعض حادثہ طیبہ کی روشنی میں کہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں لیکن گناہوں سے مراد وہ گناہیں جو اللہ تعالی سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں وہ معاف ہوتے ہیں بندوں کے حقوق اگر مارے اور بندوں پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور بندوں کو اگر کسی نے ستایا ہے مارا ہے پیٹا ہے چھینا ہے جھپٹا ہے اور کسی اور طریقے سے ستایا ہے تو بھائی وہ معاف نہیں ہوتے وہ تو جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے جس شخص کو ستایا ہے پریشان کیا ہے تکلیف دی ہے یا تو اس سے معافی مانگو یا بدلا دو اب مثلا قرضہ ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قرض لیتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں ادا کرنے کا نام نہیں وہ عمرہ بھی کرتے رہتے ہیں حج بھی کرتے رہتے ہیں لوگوں سے پیسے لے لے کھاتے بھی رہتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں ہمارے سارے گناہ گناماف ہو جاتے ہیں لہذا خوب دھڑنے کے ساتھ لوگوں سے پیسے ادار لے لے کے کھاتے رہتے ہیں ادا نہیں کرتے تو بھئی یہ لوگوں کا قرضہ لوگوں سے پیسے لے کر کھانا یا زبردستی چھیننا جیسے کہ آج کل کا رواج ہے بھتے لیے جاتے ہیں رشوتیں دی جاتی ہیں زبردستی پیسے چھینے جاتے ہیں زبردستی موبائل لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یاد رکھو یہ تو بندوں کی حق تک کیا ہے اور یہ جناب حج تو کیا جہاد میں بھی آدمی شریک ہو جائے जान جان تک بھی قربان کر دے تب بھی اس کی معافی نہیں ہے اللہ ماشاء ایک حدیث میں ہے کہ آدمی حج کرے وہ جہاد کرے اور جہاد کے اندر آدمی شہید ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سو زندگی دیں پھر جہاد کرے پھر شہید ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے زندگی دیں پھر وہ جہاد کرے پھر شہید ہو جائے تب بھی کسی ایک قرضہ کھایا ہوا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا اور نہ صرف معاف نہیں ہوگا بلکہ اس اسکرو جنت میں نہیں جا سکتی جنت میں جانے سے روکی رہے گی جب تک کہ قرضہ نہیں آدھا ہوگا اس لیے کسی کے پیسے کھانا کسی سے زبردستی کسی کے م, کسی کا مال لوٹنا اور چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا لوٹنا اور ویسے رب, رشوت کے طور پر لینا سود کے طور پر کھانا یہ سب آرام اور ختم ناجائز ہے ایسے گنا تو نہ حج سے معاف ہوتا ہے نہ عمرے سے معاف ہوتا ہے نہ جہاد میں شریک ہونے سے معاف ہوتا ہے نہ تبدیل میں جانے سے معاف ہوتا ہے وہ تو ادا کرنے سے معاف ہوگا جس سے کھایا ہے ناجائز جس کا مال لیا ہے جب تک کہ وہ معافی کرے یا آپ اس کے ہاتھ ادا کر کے ادا نہ کریں اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی پر ایک اور عمرے کی عجیب و غریب فضیلتھ حضم السلام رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جایا کرتے تھے ان کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے خادم میں خاطے دس سال تک انہوں نے حضور خدمت کی اور دس سال میں کبھی آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں کبھی آپ نے ان کو مارا نہیں اللہ ایسے آپ اخلاق والے تھے کہ دس سال ایک چھوٹا بچہ آپ کی خدمت میں رہے اور خدمت کرنے کی رنس سے رہے اور ہو بھی بچہ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی حرکت ہے تو بچپنے کی کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں لیکن آپ ایسے باخلاق تھے کہ سویر دس سالہ عرصے میں کبھی ان کو ڈانٹا نہیں کبھی آپ نے مارا نہیں کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی انس یہ میں نے کام تم سے کرنے کے لیے کہا تھا کیوں نہیں کیا یہ بھی نہیں کہا اور ان کے والدہ حضم مسلم اور حجم مسلم کے شعر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی جو حضور کے عاشق دار ہیں اور خادم خاد وہ فرماتی ہیں کہ حضور سے حضور میرے شوہر اور ان کے بیٹے تو ہج کر چلے گئے اور مجھے چھوڑ گئے یہ دونوں تو ہج کر چلے گئے میں پیچھے رہ گئی اب میں کیسے حج کروں آپ نے فرمایا رمناس میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اور کئی صحابیات کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا ایک اور صحابیاں ہیں انہوں نے اپنے شور سے کہا کہ حضور حج کرنے جا رہے ہیں تو مجھے بھی حضور کے ساتھ حج کرا دو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جو میں تم کو سواری مہیا کروں جس پر تم حج کے لیے حضور کے ساتھ جا سکو کہ تمہارا ایک گھوڑا ہے تو صحیح جو تم نے پال رکھا ہے کہا بھائی وہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے لہٰذا وہ تو جیدہ. رائے خدا میں وقف ہے میں تم کو کیسے استعمال کے لیے دے دوں خیر خیر وہ حضور چلے گئے وہ بے ایسی رہ گئیں بغیر حج کے رہ گئیں جب حضور حج سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کا یہ قصہ حضور سے ذکر کیا اسی طریقے سے میری بی بیوی بی بھی حضور آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا چاہ رہی تھی لیکن میں ان انہوں نے مجھ سے کہا مجھے بھیج دو میں نے کہا کہ میں کیسے بھیجوں اس طریقے سے انہوں نے میری سواری کا ذکر کیا میں نے کہا وہ تو اللہ رائے را خدا میں وقف ہے وہ میں تمہیں کیسے دے دوں آپ نے فرمایا وہ بھی حج بھی تو رائے خدا ہے صلی اللہ علیہ حج بھی تو رائے خدا ہے یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے یا تم اس کو دے دیتے ہو, اس پر سوار ہو کر کے وہ بھی میرے ساتھ حج کر لیتی پھر اس خاتون نے حضور سے حر کیا حضور اب میں تو بڑی تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ حج کرتی اب وہ تو میں کرنی سکی اب اس کی تلافی کیسے ہو آپ نے فرمایا تم رمضان شریف میں عمرہ کر لینا رمضان شریف میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ کتنی بڑی جو رمضان شریف کا عمرہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے وہ ویسے رمضان شریف میں نفل کے ثواب बराबर فرض کا سواب ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور پھر حرم شریف میں تو حج نہیں کی ایک لاکھ گنا برابر ہے اور پھر رمضان شریف میں اگر کوئی عمرہ کرے تو اس کا سواب ایسا جیسے اس نے حضور کے ساتھ حج کیا سواب. اللہ دو فضیلے تھے اور ہیں پھر میں دعا کرتا ہوں ایک میں بعید ہیں دوسرے میں فضیلت ہے حتب و ماما رضی اللہ تعالی سے روایتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس کو حج کی اشتاعت حاصل ہو اور کوئی ظاہری مجبوری یا ظالم بادشاہ یا حج سے روکنے والی کوئی اور روکنے والا کوئی اور عرو لاحق نہ ہو پھر بھی وہ حج نہ کیے حج نہ کریں بغیر حج کے مر جائے تو یہ اختیار چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو اور پھر وہ بلا حضر حج نہ کریں ان کے لیے ہی سخت وعید اللہ پر چاہے. اور حدیث نمبر حضبرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوش حج یا عمرہ کرے یہ جہاد کے ارادے سے چلے پھر راستے میں ان کاموں میں کا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے غازی حاضی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھیں گے کیونکہ وہ تو حج کی نیت سے چلا تھا نا اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلا تھا عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا اور حج کرنے کے لیے نکلا تھا راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرہ کا جہاد کا ثواب بتا پڑا اللہ تعالیٰ اپنے کرم رب اپنے فضلے سے ہم سب کو سب مسلمانوں کو بار بار مقبول حج عمرے کی فرمائے اور اس نعمت کی قدر جانے کی توحفی کا اللہ <تعالیٰ> اللہ, اللہ, اللہ سیدنا مولانا وعلى سيدنا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ احسن عاقبت پھر عموری و اجرنا من خزی دنیا واضح بلاخرہ اللہ احسن عاقبۃ پھر عموری من وجیرنا دنیا واضح بلاخرہ یارحم الحمین یار ابین یا, رب یا, یا, قیوم، یا زجلال ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ الانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق دا. آئندہ تمام گناوں سے بچنے کی توفیق دا. اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے بار بار مقبول حج عمرہ نصیب فرما ہم سب کو جتنے حضرات یہ بیان سن رہے ہیں ان سب کو ہماری اولاد و نسل کو یا اللہ بار بار مقبول حج عمرہ نصیب فرما مقبول حج عمرہ صحت و عافیت کے ساتھ سہولت و آسانی کے ساتھ نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ہماری اور تمام حاضرین کی اور تمام حاضرات کی اور تمام سننے والوں کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما سب کی ساری بیماریوں اور پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما یا لافیت کامل عطا فرما یا لافیت کامل عطا فرما ہم سب کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما دنیا اور راخت کی فلاں نصیب فرما دنیا اور آخر کی فلاں نصیب فرما یا ہم راہمین ہماری جماونوں قبول فرما یا اللہ ہمیں رجب اور شابان کے مہینے برکت عطا فرما اور اپنے فضل سے ماہ رمضان ضرور نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے یا اللہ ہم سب کو رجب اور شابان کے مہینے برکت عطا فرما اور آخر کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما اللہ لنا لنافی رجب و شابان وبلِ رمضان وبلِ رمضان جتنے باب نے دوستوں نے دعا کے کہا سب کی نیک ملا پوری فرما ربنا تقبل قبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علی نا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و و علی آمین واسین